0: Welkom bij In de Voetsporen van, de podcast van SRC Reizen. In deze podcast nemen de reisleiders van SRC u mee op bijzondere reizen uit het verre en minder verre verleden. Luister mee en maak vanuit huis of onderweg kennis met beroemde reizigers en hun onvergetelijke tochten. Reisleider Bart vertelt u het tweede deel van zijn verhaal over Alexander III van Macedonië, oftewel Alexander de Grote... In deze aflevering vertelt u meer over de jeugd van Alexander, over zijn vader en over zijn opleiding door onder andere de grote filosoof Aristoteles. De vader van Alexander was Filippos II, koning van Macedonië. En ook zonder zo'n beroemde zoon zou Filippos de geschiedenisboekjes zeker gehaald hebben. Als een belangrijke en invloedrijke koning. Hij was degene... Die erin was geslaagd om van Macedonië van een onbetekenend rijkje aan de periferie de machtigste speler van de Griekse politieke wereld te maken. Hij was degene die het wapensmede dat zijn zoon later zo succesvol wist te gebruiken. Aan de ene kant stond Filippos bekend als een hele amabele man. Iemand die gastvrijheid hoog in het vaandel had. Iemand die net zo goed met de gewone soldaten als met de hoogste adel kon omgaan. Aan de andere kant gold hij ook als een impulsief, agressief persoon. Met name als hij gedronken had. En dat gebeurde nogal eens, want als Macedonische koning moest je immers je gastvrijheid tonen. Philippos, als hij gedronken had, kon onberekenbaar en agressief zijn. En Alexander zou dat aan hun lijve ondervinden. Als jonge man had Filippos een aantal jaren als gijzelaar in Griekenland moeten doorbrengen. En daar had hij zijn ogen en oren goed te kost gegeven. Kennis die hij later zou gebruiken om Macedonië te hervormen. Als jonge man ook had hij bekend gestaan als de mooiste man van Griekenland. En misschien is dat de reden dat Olympias ook verliefd werd op Filippos. Net zoals hij aanvankelijk verliefd werd op haar. Aanvankelijk was het een verliefd stelletje. Als snel echter bleek de combinatie niet goed uit te pakken. Aan de ene kant de impulsieve, agressieve, maar sociale Philippos, Aan de andere kant de sluwe, intrigerende, maar teruggetrokken Olympias. Philipos besefte echter dat hij Olympias nodig had. Hij was zeven keer getrouwd geweest, Philipos, maar hij had maar twee zoons gekregen, waarvan er eentje ook nog eens een keer geestelijk uitgedaagd was. Het was duidelijk dat Alexander de beoogde troonsopvolger moest zijn. En Philipos besefte dat hij zonder Olympias geen troonsopvolger zou hebben. Als ze bij elkaar waren, konden vader en zoon goed met elkaar opschieten. Eh, alles wijst erop dat Alexander opkeek tegen zijn vader. En alles wijst erop dat Filippos tevreden was met de vorderingen van zijn zoon. Beroemd is het verhaal hoe Alexander de Grote aan zijn paard Boekefalos kwam. Het paard werd aangeboden aan Filippos, maar werd als niet te temmen beoordeeld en werd weggebracht waarop Alexander zei, laat mij het proberen vader. Filippos moest natuurlijk lachen, als hem het niet zou lukken, hoe kon het dan dat jongetje van twaalf lukken? Maar Alexander had toen al een van de kwaliteiten die hij later altijd goed zou gebruiken, hij observeerde en hij had gezien hoe het paard schichtig werd van zijn eigen schaduw. Het was een jong paard, het schok van zijn eigen schaduw. Alexander liep rustig naar prachtig prachtige strijdros, stelde hem gerust, keerde hem heel langzaam af van de zon, waardoor het paard rustig werd en hij het uiteindelijk kon beklimmen en weggaloperen. Toen hij terugkwam met het paard was Filippos uitgelaten, tilde zijn zoon hoog in de lucht en zei Mijn jongen, op een dag zal mijn koninkrijk te klein zijn voor jou. Hij wist niet hoe profetisch die woorden zouden worden. Aan de andere kant kon de opvliegerige Filippos ook ziedend worden telkens als hij in het gedrag of in de woorden van Alexander de hand vermoedde van de moeder Olympias. Dan kon het vreselijk uit de hand lopen. En zo doemt het beeld op van de kleine Alexander die klem zit tussen vader en moeder en het kan niet anders dan dat het gevolgen heeft gehad voor Alexander als kind, maar ook voor Alexander als volwassene. Als beoogd troonsopvolger was de opleiding van Alexander natuurlijk van het grootste belang. De eerste twee leraren die hij kreeg, Leonidas en Lysimachos, concentreerden zich vooral op de fysieke kant van de zaak. De troonsopvolger moest gehard worden. En je moet je daarbij voorstellen dat een jong jongetje van nou, 8 tot 10 jaar onderworpen werd aan hele strenge trainingen. Hardheid, discipline, doorzettingsvermogen en de jacht- en vechttechnieken. Daar draaide het om als troonsopvolger. Gelukkig onderging hij al deze trainingen niet alleen. Hij werd daarbij vergezeld, de jongetjes van min of meer dezelfde leeftijd. Dit waren de oudste zoons van de belangrijkste adellijke families van Macedonië. Die waren op uitnodiging van Filippos naar Pella gekomen om samen met de troonsopvolger opgeleid te worden. Aan de ene kant ontwikkelden ze dan een goede band met de aanstaande koning. En aan de andere kant had Filippos altijd hele nuttige gijzelaars... Mocht een van de adellijke families zich iets in het hoofd halen? Het was inderdaad wel zo dat deze jongetjes samen een soort band of brothers gingen vormen. Ze noemden elkaar de kameraden en een flink aantal van hen zou Alexander begeleiden tot het einde van zijn leven. Toen hij dertien was, besloot Philippos dat het tijd was om de opleiding van Alexander serieuzer aan te pakken. Hij moest nu ook de wegen wereld leren kennen. En hiervoor wilde Philippos niemand minder dan de best beschikbare leraar naar Macedonië halen. Nu was hij gelukkig ook de rijkste man van Griekenland, dus er waren kandidaten genoeg, maar uiteindelijk kon er maar één kandidaat voldoen en dat was niemand minder dan de grote filosoof Aristoteles. Hij werd naar Macedonië gehaald en hij nam Alexander en zijn kameraadjes onder zijn hoede. Je kunt de invloed van Aristoteles op Alexander eigenlijk niet overschatten. De man is ongelooflijk belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Alexander. Het hele wereldbeeld van Alexander. Het, de hele manier van denken. Alles had hij aan Aristoteles te danken. Ook het fysieke wereldbeeld. Over hoe de wereld fysiek in elkaar stak. Dankte hij aan Aristoteles. En het was dat wereldbeeld waarop Alexander later zijn militaire campagne zou stoelen. Dankzij Aristoteles maakte Alexander ook kennis met de Ilias, intensief kennis, en dan met name de figuur Achilles, aan wie Alexander zich zijn hele leven zou spiegelen. De door Aristoteles geannoteerde versie van de Ilias zou het dierbaarste bezit zijn van Alexander en tijdens de hele campagne nam hij die overal mee naartoe en volgens de legende lag hij onder zijn kussen als Alexander sliep. Het leek Alexander dus voor de wind te gaan. Zijn vader was tevreden met hem als troon zou volgen. Hij had een leraar waar hij ongelooflijk veel respect voor had. Hij had vrienden voor het leven gemaakt en hij bereed het mooiste paard van Macedonië. Maar toen werd zijn vader Filippos, verliefd. En niet zomaar verliefd, smoor verliefd. En niet op zomaar iemand, nee, op de dochter van zijn belangrijkste generaal Attalus, Cleopatra genaamd. En waarom was dit nou zo gevaarlijk? Cleopatra was een echte Macedonische. En dit zou betekenen dat mocht zij een zoon krijgen van Filippos dit kind de enige volbloedige Macedonische prins zou zijn. En wie weet zou dit zomaar kunnen betekenen dat Alexander zijn positie als troonzorgvolger kwijt zou raken. Dit moet ongeveer wel de boodschap zijn geweest die Olympias in het oren van haar zoon fluisterde, want s'avonds tijdens het bruidsmaal kwam het tot een uitbarsting. Zoals gebruikelijk bij de koning van Macedonië was iedereen aardig in de olie. En de vader van de bruid, Attalus, wilde een toast uitbrengen. En terwijl hij betekenisvol naar Alexander keek, zei hij dat hij hoopte dat deze verbintenis wel een echte Macedonische prins zou voortbrengen. Alexander reageerde als door een wesp gestoken, gooide zijn beker naar het hoofd van Attalus en zei... Wat ben ik dan? Ben ik een bastaard? En hij wilde Atlas dwingen om hardop te zeggen wat hij insinueerde. Philippos, als gastheer gedwongen de eer, waardigheid en veiligheid van zijn gasten te waarborgen, zei dat Alexander zich moest verontschuldigen. Maar die weigerde dat. Philippos werd zo woedend dat hij zijn zoon wilde aanvallen. En terwijl hij sprong, raakte hij uit zijn evenwicht, want hij had al genoeg gedronken. En dan lag hij op de grond. Alexander, misschien op slag ontnuchterd, besloot het pand te verlaten, maar kon het niet laten om bij het passeren van zijn vader nog te zeggen en deze man wil dan van het ene naar het andere continent oversteken en hij kan niet eens van het ene op de andere voet gaan staan. Hij vluchtte daarna met zijn moeder naar Epirus, haar thuisland. Dat kan aan de ene kant duiden op de manipulatieve invloed van Olympias, zo wordt het wel eens uitgelegd. Zij zat achter dit hele verhaal. Aan de andere kant moet je ook concluderen dat het een hele verstandige keuze was. Alexander wist dat als Filippos eenmaal bij zinnen was gekomen, dat de woede ook verdwenen zou zijn. En zo geschiedde het. Binnen een aantal maanden waren vader en zoon weer met elkaar verzoend. Het was voor Filipos duidelijk dat Alexander de enige echte troonzaafvolger van hem kon zijn. Het was dan ook samen met zijn vader dat Alexander twee jaar later op weg ging om de bruiloft van zijn zus, die ook Cleopatra heette, te gaan vieren. Philippos had besloten haar uit te huwelijken aan de koning van Epirus, Alexander. Dit lijkt onschuldig, maar bedenk wel dat de koning van Epirus de broer was van Olympias. Als die broer nu trouwde met de dochter van Philippos. dan had Filippus Olympias niet meer nodig om zijn banden met Epirus op orde te houden. Het was dus een directe bedreiging voor moeder Olympias, dit huwelijk. Terwijl ze de arena binnenkwamen waar het huwelijk voltrokken zou worden, sprong in één keer een jonge man uit de schaduw tevoorschijn en die stak Philippos in één keer dood. Voor de ogen van Alexander stierf de grote Philippos consternatie al om natuurlijk. Pausanias, de dader, vluchtte en iedereen zag dat er mannen met paarden klaar stonden om hem te helpen bij de vlucht. Dat zou hem waarschijnlijk gelukt zijn. Waren het niet dat hij struikelde terwijl hij naar de mannen toe rende en liggend op de grond haalde zijn achtervolgers hem in en vermoorde hem. Wie... ...zat achter de moord op Filippos. Was het Olympias? Zij stond immers op het punt... ...haar positie kwijt te raken... ...omdat haar dochter ging trouwen met haar broer. Wist Alexander van deze plannen? Was het zo dat Pausanias puur... ...uit persoonlijke motieven handelde... ...omdat hij een wrok koesterde tegen Filippos... Of zat toch de koning van Persie erachter, een man die er alle baat bij had dat Filipos werd uitgeschakeld. Iedere theorie heeft zo zijn aanhangers. Waarom was het zo dat men dacht dat het goed zou zijn als Filipos was uitgeschakeld? Dat had natuurlijk te maken met het feit dat men dacht dat de twintigjarige zoon niet in staat zou zijn zijn vader volwaardig te kunnen opvolgen. Daarin zouden ze zich ernstig vergissen.